0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van... Walfriet Geeltjes. Uh, ik heb vanmorgen niet een, een, een preek... Uh, ...met ontzettend veel diepgang. Dus als je denkt, van, nou ik heb echt zin in een lekkere taaie bijbelstudie... Uh, ...dan moet je vanmiddag maar even bij iemand anders via de livestream gaan kijken. Uh, dus dit is een, 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 uh, niet een hele diepe studie. Het is vrij algemeen. Maar ik denk daarom niet minder belangrijk. Uh, we zijn bezig met het thema... Samen tegen eenzaamheid. Daar zijn we mee begonnen, de laatste woensdag van oktober. Uh, dat woensdag is een beetje mijn schrijfdag, dus dan ga ik lekker zitten. Meestal werk ik de laatste tijd werk ik thuis op woensdag. en Dan ga ik lekker schrijven, word ik niet gestoord. Dan ga ik me voorbereiden voor de dingen die, uh, die gaan komen in die week. En, uh, en die woensdagochtend uh, uh, had ik sterk het idee dat de Heilige Geest tegen me zei... het is goed om aan te haken bij het thema Samen tegen eenzaamheid. En uh, ik had er wat ideeën over en wat gedachten. Ik heb het team ge gemaild. Ik zeg van, joh, we, ik denk dat het goed is dat we de komende... Ik zei eerst drie maanden, <lacht> later werd het twee maanden. Maar dat we de komende twee maanden dat we uh, tijd besteden aan het thema eenzaamheid. Dat we daar iets mee gaan doen. Dat we daar iets tegen gaan doen. En, um, dus ik kreeg een reactie terug. Oh ja, oké. Okay. En, en heb je ook een idee uh, wat we dan uh, gaan doen, zeg maar, in die twee maanden? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Oké, okay. maar je wil wel na twee maanden het hebben over... ...het thema eenzaamheid. Ja, oké. Okay. Nou, dat klinkt als dus een goed plan. <laughs> en, uh, en zo zijn we eigenlijk begonnen. Dus de eerste woensdag, of de eerste zondag van uh, november... Uh, ...heb ik voor het eerst gesproken over samen tegen eenzaamheid. En eigenlijk, ik zie het gewoon als een avontuur die we met elkaar maken. Uh, dus twee maanden, in twee maanden tijd kun je heel veel ervaring verzamelen... ...je kunt inzichten verzamelen, je kunt uh, uh, indrukken verzamelen... Uh, zodat we meer begrijpen over wat is eenzaamheid en wat kunnen we daaraan doen. En misschien ook wel in mijn eigen leven. Wat, he, is het herkenbaar in mijn eigen leven? En, en wat, wat, wat wil God daaraan doen? Uh, dus ik ben op een gegeven moment, die eerste zondag ben ik begonnen met uh, eenzaamheid. En uh, we hebben eigenlijk allerlei dingen verzameld, zeg maar. We hebben uh, indrukken verzameld. En ik geloof dat de, de komende tijd dat dat door zal gaan. Nou, dat thema... Uh, we zijn begonnen... En We zijn op reis gegaan en ik hoop ook echt dat jij, ook als je thuis meekijkt, als je deel bent van deze gemeente... of je, je kijkt regelmatig, dat je met ons mee op reis gaat. En dat je heel bewust bezig bent met het thema. En dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Door jezelf de vraag te stellen: hoe zit het eigenlijk in mijn eigen leven? Maar ook bijvoorbeeld als je gewend bent om gezellig met iemand te wandelen... om gewoon eens de vraag te stellen, hey, hoe is het eigenlijk met jou? Herken jij eenzaamheid? We hebben het op een gegeven moment in het oudste team. We, hebben, we komen één keer in de maand uh, als uh, het hele team met uh, echtparen bij elkaar. En toen hebben we hebben het ook over gehad. Zo, hey, we hebben het wel over eenzaamheid, maar hoe zit het eigenlijk in jouw eigen leven? Uh, herken je eenzaamheid? En, um, en uh, 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 Eenzaamheid wordt over het algemeen in heel veel levens wordt het, uh, wordt het, uh, herkend. Uh, niet dat het altijd permanent aanwezig is, maar zeker zijn er momenten dat we eenzaamheid uh, herkennen. Uh, en dat is ontzettend... Uh, Erg is ook wel weer fijn om te horen, want soms denk je inderdaad dat, dat je de enige bent. Dat, dat kan zo zijn. Maar als je dan ook van anderen hoort van hey, eigenlijk merken mensen, de, het, het, hoe zeg ik het, ervaren mensen dezelfde strijd rondom, rondom eenzaamheid. Um, eenzaamheid, als je te maken hebt met eenzaamheid, zegt het ook niks over dat je geen sterk persoon bent of dat je niet geestelijk volwassen bent. En soms kunnen we dat wel denken van ja, ah, waar ben ik nou, weet je wel, dat moet ik toch tegen kunnen. Um, maar het zegt niks over je geestelijke volwassenheid. Um, ik denk, geloof dat hele geestelijke mensen, hele volwassen mensen, dat ze ook kunnen kampen met eenzaamheid. Dus voor jezelf ook goed om een stuk schaamte weg te halen. Van het zegt niks over jou, hoe God naar jou kijkt of hoe volwassen je jezelf vindt. We hebben het meegedeeld bij de, bij de oudste. Ik weet ook dat de at-home groepen daar tijd en aandacht aan besteden om dit thema te bespreken in de groepen. Om gewoon eens het gesprek aan te gaan over hoe ervaar je eenzaamheid. Uh, um, ...en op welke manier en he, wat heb je geleerd om daar, om daar uh, iets mee te doen. Dus maak het uh, bespreekbaar. Doe mee zeg maar, met dit avontuur, zeg maar, met elkaar. Dat is eigenlijk ook gelijk de eerste oproep. Ik weet natuurlijk dat de jeugd uh, erop in heeft gespeeld. Niet zozeer echt op eenzaamheid, maar wel op verbinding. En ze zijn natuurlijk bezig met die tracks. Uh, de Wild Saint Tracks, daar heb je iets over kunnen lezen... ...waarin jongeren bij elkaar komen en dan gaan ze samen iets tofs doen. Laatst hadden we een, uh, een, een, een Coke-track bij ons thuis... Uh, dat was Kaarn, die had dan via uh, Teams had die, uh, iets uitgezonden. Of tenminste, had hij uh, een, 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 een online groep, zeg maar, had hij een recept bedacht en dan gingen jongeren op verschillende plekken gingen dat recept uh, koken. Dat nou, was, was ontzettend leuk, dus we hadden een paar jaren, tieners hadden we in huis en uh, die waren lekker aan het koken en dat gebeurde op meerdere plekken in, uh, in Haarlem. Nou, dus op die manier zijn ze bezig om jongeren met elkaar te blijven verbinden, uh, super creatief. En uh, dat zijn allemaal initiatieven om ervoor te zorgen dat mensen verbonden blijven met elkaar. En zeker ook de jongeren. Goed. Nou, we zijn een paar weken onderweg. En we hebben verschillende ervaringen opgedaan. Ik, ik ga er gewoon een paar noemen. Um, wat voor mij echt nieuw was, is dat ik erachter kwam dat ongeveer de helft van de mensen in, in Haarlem... dat ze eens worstelen met eenzaamheid. Uh, ik hoorde van Jan ook. Jan die sprak die in de tweede zondag. En toen ik hem vroeg, dit is het thema, wil je erover spreken? Toen dacht hij al van, hm, um, oké, okay, eenzaamheid... Hij zegt, maar toen ik erin dook, hij zegt, toen besefte ik eigenlijk hoe groot het probleem eigenlijk is. Zij dus hij bevestigde ook wel dat het, het, het probleem van eenzaamheid veel groter is en veel dikker is dan dat hij in eerste instantie had verwacht. Uh, ik heb iets gedeeld over de geestelijke wereld achter eenzaamheid. Ik heb iets gezegd over uh, de geest van eenzaamheid. Er kwamen best wel ook wat, wat, wat vragen op. Ik heb toen een filmpje gemaakt. Oké, okay, hoe kun je daarmee omgaan met die geest van eenzaamheid? Hoe kun je voorkomen dat je instemt zeg maar, met de strategieën van uh, van het Rijk de Duitsersen is om jou inderdaad in een hoekje of in isolement te drukken. En ook daar kwamen natuurlijk weer reacties op. Uh, uh, we hebben het over de kracht van vernieuwen van ons denken. Steven heeft er iets gedeeld, die zei van Hey, je kunt heel lang op een bank blijven zitten en wachten tot de telefoon gaat, maar uiteindelijk moet ik, je, moet ik zelf die telefoon oppakken, iemand bellen als ik behoefte heb aan contact. Nou dat zijn allemaal inzichten en ervaringen en ik geloof dat ik vanmorgen dat ik één of twee punten of een aantal punten mag toevoegen. Um, die nog niet eerder besproken zijn. En, um, en ik geloof dat het ook voor de komende anderhalve maand zo zal zijn. Dat we nieuwe inzichten zullen verzamelen tot met eind, eind december. Zodat we weten, oh, weet je, dit, is, dit, is, dit, is, dit is globaal wat eenzaamheid is en wat kan ik daaraan doen? En wat kan ik betekenen voor iemand anders die daarmee uh, worstelt? Wat ik al zei, ik had een filmpje gemaakt over wat kun je doen tegen die geest van eenzaamheid. En ik snap heel goed dat dat niet dé oplossing is voor het hele probleem. Dat zou ook een beetje gek zijn, toch? Als dat de oplossing zou zijn voor het hele probleem, dan zou het probleem niet zo groot zijn. Vaak heeft ook een probleem verschillende invalshoeken. Het is ook belangrijk om vanaf verschillende invalshoeken uh, een probleem te bekijken. Want iedereen die gaat er ook weer anders mee om. Dus dat filmpje wat ik heb gemaakt, dat kan superkrachtig zijn voor de een. En de ander zegt, van, ja, hmm, uh, ik weet niet zo goed wat ik, er, wat ik ermee moet. Uh, geen probleem, de komende anderhalve maand komt er nog voldoende materiaal langs. Goed. We zijn samen op pad om meer te ontdekken en te leren. Wat is de motivatie? Het is belangrijk om dat te hebben, want waarom doen we dit? Nou, ten diepste willen we dat er een verandering plaatsvindt in onze stad, toch? Dat, 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 is waar ik, dat is waar ik van droom, dat er een verandering plaatsvindt in onze samenleving. Dat dit jaar dat minder mensen in Haarlem eenzaam zullen zijn. Dat, dat is waar ik van droom. Dat minder mensen in jouw straat ...eenzaam zullen zijn. Dat minder mensen in jouw omgeving, in mijn omgeving... ...in de gemeente, dat ze eenzaamheid ervaren. Dat is waarom we het doen. En ik geloof dat als we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen... ...en daar ga ik straks ook wat meer over delen... Uh, dat, we, dat we echt een, een slag kunnen slaan. En we doen het niet alleen als shelter. Ik geloof dat er heel veel kerken zijn in Nederland... die zeggen, hé, hey, maar hier willen we iets tegen doen. Ik heb toen ook die brief voor gelezen... dat de kerk zegt van, geef ons dit probleem... want, want wij hebben mensen, we hebben een achterban... we hebben een God die van mensen houdt... en we willen hier iets aan doen. En, en dat is ten diepste de motivatie. Waarom hebben we twee maanden de tijd, uh, nemen we de tijd voor het thema Eenswijd? Omdat ik geloof dat we dat we een verandering mogen brengen. Ik, ik geloof eerlijk gezegd niet dat we het hele probleem op kunnen lossen. Dat, is, dat gaat niet, zeker niet in twee maanden. En Dus dat is ook niet de ambitie. Maar ik geloof wel dat we een verschil kunnen maken. En Misschien niet het verschil van de hele wereld, maar wel een verschil van de wereld van één persoon. En dat, is, dat, dat is al de moeite waard, om een verschil te maken in de wereld van één persoon. Ik wacht de komende anderhalve maand inderdaad dat we nog meer punten zullen gaan ontdekken. En al die verschillende ervaringen, invalshoeken en kennis, dat maakt het plaatje meer compleet. En zodat jij en ik, dat we... ...iets meer kunnen doen aan eenzaamheid of tegen eenzaamheid. Goed. Wat is eenzaamheid ook alweer? Eenzaamheid dat is het, 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 het niet het vermogen hebben om je, kunnen, om je te kunnen verbinden met anderen. Dus je niet kunnen verbinden met anderen. En dat kan zijn dat je alleen bent, dat kan ook zijn omdat jij bijvoorbeeld een ziekte hebt... Um, waar, um, ...waarvan je voelt en ervaart van mensen snappen niet echt wat ik meemaak. Dat, dat kan eenzaamheid geven. Het kan ook zijn dat je op een positie staat als directeur van een bedrijf en dat je daarover praat met mensen, met vrienden, maar dat je voelt van ja, ik kan er heel veel over praten, maar ze snappen niet zo goed wat ik werkelijk bedoel. Dat, dat kan je brengen op een plek van eenzaamheid. Je kunt je niet echt verbinden zeg maar, met, met anderen. Een paar weken geleden, een week of zeven geleden, was ik op Texel. En uh, ik denk, zal ik het vertellen of zal ik het niet vertellen? Maar ik, ik, je ziet het, ik ga het toch vertellen. <lacht> Of ik moet nu stoppen. <laughs> nou, dat is een beetje flauw. Hm. Nee. Ik was op Texel drie dagen. Het was voor een reflectieweek. En uh, het idee was dat ik uh, lekker ging wandelen. Ik had een rugzak mee. Door de duinen. Ik ging van zuid naar noord wandelen. En dan, ik had twee uh, trekkershutjes geregeld. Het was natuurlijk een beetje najaar. Uh, dus echt heel gezellig is het ook weer niet zeg maar, op het strand. Dus er gebeurt uh, knap weinig. Uh, maar goed, ik had me al voorgenomen. Ik dacht, nou, ik ga lekker wandelen. En ik zou dan uitkomen in de Koksdorp. Dat is helemaal bovenin. En op het park uh, was, was een heerlijk zwembad. En ik had al gezien dat, uh, dat de entree van het zwembad was inbegrepen bij uh, dat huisje wat ik geboekt had. Ik denk, nou, ik neem een zwembroek mee. Mocht het zo uitkomen, dan... Uh, ik zag het helemaal voor me. Ik heb twee dagen gewandeld. Ik zag mezelf al lekker zitten in het bubbelbad. Ik denk, dat lijkt me wel, uh, dat lijkt me wel wat. En, uh, dus ik, uh, nou, na twee dagen wandelen, <coughs> inderdaad, zwembad uh, bezocht. En ik, ik, ik zat in dat zwembad en... Uh, en ik had er eigenlijk best wel een beetje naar uit... Gek, hè? daar kun je zo best wel een beetje naar uitkijken. Naar zoiets klein. Dus ik dacht, oh lekker. Het was koud, het was nat, het was de hele dag regen. En dan is het lekker om in een bubbelbad te zitten. En ik zat in het zwembad. Maar eigenlijk genoot ik er helemaal niet van. Ik, ik zag allemaal hele, gewoon jonge stelletjes. Heel veel Duitsers, die waren toen naar Tessel gekomen met jonge kinderen. Ik zag opa's en oma's met hun kleinkinderen lekker aan het zwemmen. En iedereen had lol en die had plezier. En ik zat daar eigenlijk alleen in mijn bubbelbad. En ik had gewoon het idee... Ik doe eigenlijk helemaal niet mee met wat er gebeurt. Normaal gesproken is het altijd heel leuk om naar zwemmen te gaan, want dan heb je je kinderen mee. En dan ga je samen van de klein, je gaat dingen doen. Maar ik, ik zat daar en eigenlijk ik vond er geen bal aan. En, en het, het was echt alsof een soort van, van deken over me heen kwam. En ik denk, pff, dit is ook niks. Dus ik ben het zwembad eruit gegaan, naar mijn huisje gegaan, maar dat werd niet beter. Dat huisje stond echt op een plek. Dat hadden ze zo neergezet dat, dat je zeker wist dat er niemand langs zou komen. En um, dus ik, ik zat daar, eigenlijk denk nee, ik ja. En ik werd eigenlijk gewoon onrustig en diezelfde deken die voelde ik over me heen en denk ik nou, ik ga maar een stukje lopen, in de hoop eigenlijk dat je iemand tegenkomt, ja, dat gebeurde ook niet, dat was slecht weer. En denk ik uh, wat is dit? En, en, ik, ga soms, ik, ga, ik ga regelmatig alleen weg en op zich kan ik dat best goed tegen, ik vind het nooit altijd leuk, maar wat, dat, wat daar gebeurde, dat was iets anders. En ik, ik had het eigenlijk pas een week later door. En die week later, of anderhalf week later, toen besefte ik van wat ik voelde, dat was eenzaamheid ik ben altijd ik ben nooit alleen geweest en, ik, en wat, ik, wat ik voelde dat was, dat was wat eenzaamheid kan doen en het is een verschrikkelijk rot gevoel en, en nou wil ik niet zeggen dat ik nu een expert ben op van een eenzaamheid want ik ben ook drie dagen naar Tessel geweest nee dat bedoel ik niet maar ik geloof wat, wat, wat God me wel heeft laten zien hoe het proeft om eenzaamheid te hebben in je leven en het is echt een hele rotte een rotte bitter bittere smaak het, het voelt als een deken wat op je rust um, en je doet gewoon niet mee en, um, en ik denk dat God dat toeliet, dat hij dat bewust gaf. En ik, ik geloof dat hij het deed voor deze periode. Om gewoon even te voelen, kijk, zo voelt het. En ik denk dat het bij mijzelf ook al iets heeft gedaan van, oh, daar zou ik graag iets aan, iets aan willen doen. Iets aan willen veranderen. Goed, mijn verhaal op Tessel. En wat, wat kan gebeuren, is dat je dan, als je je eenzaam voelt, <coughs> een goede tip is natuurlijk altijd om te kijken, wat zegt Gods woord? Wat, wat laat Gods woord zien over eenzaamheid? En dan kom je prachtige teksten tegen. Hebreeën 13 vers 5, neem het even op je, ik ga het je voorlezen. Hebreeën 13 vers 5, daar staat, want God heeft gezegd, ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten. Dat is toch prachtig, hè? Denk er zo over na. God heeft gezegd, ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten. Of 2 Korinthe 1 vers 3 tot 4. Geprezen zij de God en de Vader van ons Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. Opnieuw zegt God, ik ben bij je. Ik geef je troost. Ik laat je nooit alleen. Deuteronomium 31 vers 8. De Heer zelf die gaat voor ons uit. En Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Geen moment. Geen moment. God zelf zegt, ik zal je bijstaan en ik zal geen moment van je zijde wijken. Geen moment, ook niet in het zwembad, ook niet in dat huisje waar niemand langs loopt. Ik zal geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. God is altijd bij je. En er zijn werkelijk tientallen bijbelversen te vinden waarin God laat zien, ik ben er voor je. Je hoeft nooit alleen te zijn. Er is geen moment dat jij hier op aarde rondloopt dat je werkelijk alleen bent. Is je wel eens opgevallen dat de Bijbel soms heel tegenstrijdig kan overkomen? Ja. En daar hebben we soms wat moeite mee. Want wat in ons westers denken, hoe wij getraind zijn om te denken, is iets waar of het is niet waar. Ken je dat? En, en daarom zijn al die discussies ook op Facebook. Hè? Het is waar of het is niet waar. Maar, maar als, je, als je kijkt naar de tijd van de Bijbel, uh, in de Hebreeuwse cultuur was het helemaal geen probleem dat twee waarheden naast elkaar konden staan. Twee rabbies die zeg maar, een, allebei een eigen leer hadden... die kregen geen ruzie met elkaar... maar ze kwamen eigenlijk vanuit een gesprek kwamen ze tot verwondering... dat God veel groter is dan hun eigen beperkte denkbeeld over wie God is. Het, het is veel rijker. Dus, dus die twee waarheden die kunnen prima naast elkaar staan. Dus wat voor ons soms lijkt op een tegenstrijdigheid... dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. En dat is ook eigenlijk met deze teksten zo. Want de Bijbel die laat duidelijk zien... Je bent nooit alleen, want God is bij je. Amen? Toch? Dat weten we. Ja, toch? God is bij je. Hij laat je nooit alleen. Hij zal je nooit verlaten. Hij zal je nooit in de steek laten. Dat is waarheid waar we aan ons op kunnen trekken. Maar ik wil even mee terugbladeren naar Genesis. Adam. Helemaal aan het begin. Genesis 1 en 2. Adam. Adam werd geschapen. En Adam die leefde in de hof van Eden. En er staat op een gegeven moment dat God... Tegen de avondkoelte, zo aan het einde van de dag, dat God de tuin, de hof bezocht en dat hij daar samen met Adam was. Dat lijkt me bizar. Dat zou, ik had, dat zou zo mooi zijn als daar een camera hing, om gewoon te zien hoe zag dat eruit. Toch? Dat zou ik zo graag willen zien van hoe zag dat eruit? Hoe wandelde Adam met God? En hoe kwam hij dan in die tuin? En, en was hij werkelijk zichtbaar? Kon hij hem voelen? Kon hij hem vastpakken? Kon hij hem horen? Of was het meer alleen maar in verbeelding? Of, of, of geen idee? Hoe zou het geweest zijn? Maar het, het was in ieder geval heel mooi. En God die kwam in die tuin <coughs> en Adam die leefde met God. Als er iemand dicht bij God leefde, dan was het wel Adam in de hof van Ede, toch? Dus God, God, zegt, God maakt eigenlijk waar wat er over hem geschreven wordt. Eigenlijk zegt God, Adam, ik laat je nooit alleen. Ik ben altijd bij je, je bent nooit alleen. Je bent nooit alleen. En dan zegt hij in Genesis 2, vers 18. Adam, het is niet goed dat je alleen bent. Dat is gek. Dus eigenlijk zegt hij, je bent nooit alleen. Want ik ben bij je en het is niet goed dat je alleen bent. Ik maak een maatje voor je. Dat is bijzonder, toch? God maakt een maatje voor Adam. En het lijkt een tegenstrijdigheid, maar beide zijn waar. Je bent nooit alleen en het is niet goed dat je alleen bent. Je bent nooit alleen en het is niet goed dat je alleen bent. Op 1 november had ik gezegd dat eenzaamheid en alleen zijn twee verschillende dingen zijn. Nou, Ik geloof ook dat het zo is. Dus je kunt alleen zijn, maar het betekent niet dat je eenzaam bent. En je kunt je eenzaam voelen terwijl je omringd wordt met mensen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat het waar is. Maar wat ook waar is, is dat mensen die alleen gaan te zijn, dus die geen partner hebben of geen kinderen hebben, dat die echt wel een grotere uitdaging hebben om om te gaan met eenzaamheid. Amen? Ben je eens? Ik dacht van daar wil ik wat over delen. Maar het punt is, ik ben niet alleen. Nee, dus ik heb iemand anders gevraagd om daar iets over te delen. Uh, en ik heb een, een filmpje daarvan gemaakt. Dus we hebben elkaar van de week gezoomd. Uh, en um, um, we hebben gewoon een gesprekje gevoerd. Uh, de, uh, met wie? Met Elsa. Elsa Waljaard. Elsa is een uh, vriendin van ons. En zij uh, is al echt haar, haar eigen haar hele leven uh, alleen gaand. En uh, ze heeft hier ook best wel haar worstelingen mee gehad. Dus ik heb gewoon een, een kort gesprek met haar gevoerd. En daar wil ik graag eens naar kijken. Om, uh, vanuit iemand die alleen gaand is. Uh, hoe ervaart zij eenzaamheid? En, en hoe gaat zij daar mee om? Het duurt een minuut of tien. Uh, dus laten we er gewoon eens even naar kijken. Komt ie. Zo, hey Elsa. Leuk om je even tot moeten weer, uh, bij te kletsen. Uh, even voor, uh, voor degenen die, uh, die jou niet zo goed kennen. Uh, je bent Elsa, Elsa baljaar en uh, uh, ik ken, ja, wij kennen elkaar al 25 jaar. <laughs> en, uh, en al 25 jaar uh, hebben we allerlei toffe dingen meegemaakt en uh, zijn op reis geweest. Uh, maar ook 25 jaar ken ik je al als een, als een vrouw die, uh, die, die alleen zeg maar, door, door het leven gaat. Je hebt geen, uh, geen relatie gehad, niet, niet getrouwd geweest. En, uh, uh, en we, zoals je weet zijn we bezig met het thema eenzaamheid. En, uh, en Els en ik kwamen uh, in gesprek met elkaar over... van hoe is het eigenlijk inderdaad voor iemand die uh, alleengaand uh, uh, door het leven gaat. En dat is toch wel heel anders dan uh, iemand die uh, getrouwd is en kinderen heeft. En, uh, dus het leek ons goed om daar eens over, uh, over te praten. Uh, uh, dus dank dat je wel, Elsa, dat je daar even tijd voor maakt. Uh, dus ik, ik ben gewoon even benieuwd. Het is een hele rare tijd, coronatijd voor iedereen. Uh, maar waar ik wel benieuwd naar ben, hoe dat, uh, hoe dat voor jou is. Kun je daar iets over uh, vertellen?
1: Uh, ik moet zeggen, er is voor mij een, een beetje een, een wisseling... in hoe het begon met de lockdown en, en hoe het nu is. Uh, bij de eerste lockdown was het eigenlijk ook heel veel... Uh, nou ja, een soort van spannend en... Leuk en we gaan van alles doen en ondernemen. Um, en voor mij was het niet heel veel anders. Ik ben natuurlijk altijd alleen in huis. En toen was ik ook alleen in huis. Uh, ik heb geen extra thuiswerkers. Ik heb geen kinderen die uh, hun schoolwerk thuis moesten doen. Dus in feite bleef voor mij alles hetzelfde. Um, alleen ben ik toen ook een meer actie gaan ondernemen naar andere mensen toe. Dus ik had het eigenlijk een soort van drukker even in die tijd. En uh, pas laat ja, en toen kreeg we in juni eigenlijk weer de versoepeling... Maar ik merk nu in het tweede deel dat het toch wel wat veranderd is. Dat mensen allemaal een beetje zettelen in, oké, okay, dit is nu hoe het leven is. Um, de, de actiemomenten zijn minder, ik heb minder afspraken. Uh, dus nu wordt het wel wat stiller. Um, om me heen en, en in mijn werk ook. En dat merk ik wel. Dat het nu wel wat, in wat eenzamer is.
0: Eenzamer dan uh, aan het begin. Ja. Ja, nou, dat hoorden we uh, een paar weken geleden. Toen uh, deelde Stefan uh, iets op het podium. Dat hij ook, uh, ja, hij gaf als voorbeeld van. Uh, als je je alleen voelt, dan, uh, dan kun je, hij zei letterlijk, ja, dan kun je op de bank gaan wachten. Uh, uh, totdat de telefoon gaat. Uh, maar je kunt ook uh, zelf een initiatief nemen om mensen te bellen. Uh, is, is, dat, is dat herkenbaar voor jou? En zeker ook, ik kan me voorstellen dat het juist nu in die tweede golf. dat je misschien wel nog meer de neiging hebt om nog meer. De telefoon te pakken en, en zelf dingen te ondernemen?
1: Het, het is iets wat, wat typisch hoort bij een alleengaande, uh, waar ik vroeger wel heel erg boos over kon worden. Ik vond het oneerlijk. Uh, de, de gezinnen kunnen lekker een avondje thuis blijven en ontspannen, maar als ik een avondje lekker thuis blijf en ik ben eenzaam, moet ik iets doen. Hmm, ja. Tegelijkertijd weet ik ook om te voorkomen dat je zielig wordt, dat je, dat je in, een, in een dip komt, moet je actie ondernemen. Uh, dus dat vind ik op zich. Niet raar, alleen het gevaar is dat je dus continu maar actie gaat ondernemen om maar niet eenzaam te zijn. Waar een ander lekker zegt, oké, okay, we zijn heel eerlijk met elkaar in een avondje. Uh, oké, okay, dan ben ik weer alleen, dan moet ik weer iemand bellen, dan moet ik weer wat gaan doen. Um, dan wordt je leven heel onrustig. En dan, dan wordt je leven er echt niet beter op. Dan, dan uh, vlucht je eigenlijk van de, van de eenzaamheid. Um, en soms is het dus nodig, hè. Als je, als je merkt van, ja, oké. Okay, ik moet nu gewoon wat gaan doen, anders wordt het niet beter. Ja, dan is dat zo. Uh, en dan moet je gewoon wat ondernemen. Maar het gevaar vind ik... dat je echt te veel maar bezig bent... met, uh, met iets, iets actiefs doen... om maar niet te vereenzamen. En dat is wel een uitputtingsslag dan. Uh, dus het is op een gegeven moment wel gaan zoeken... maar wat gaat voor mij werken? En uh, wat kan ik doen... Uh, om voor mezelf het, het thuis... of op of, of de plek waar ik dan ben... beter te maken? En dan... Ik kan me ook voorstellen dat het weer heel verschillend is voor welke alleengaande je bent. Er zijn er die misschien net hun partner zijn kwijtgeraakt. Dus die hebben een hele andere emotie erbij. Alleengaande met drie kinderen. Die is niet alleen. Uh, en die kan geen eens weg. Weet je? Dus dat is ook weer anders. Dus ik denk ook wel dat het heel individueel is hoe je je invulling daaraan kan geven. En ik heb dan de luxe dat ik ervan van hou om thuis te komen. Dus ik vind mijn eigen huis heel leuk. Heel gezellig. En uh, dus ik vind het fijn om thuis te komen. Maar dat wil niet zeggen, als ik zes avonden op rij of zes dagen op rij binnen zit, dan denk ik, nou, uh, dat gaat nu wel een beetje eenzaam worden.
0: Ja, dus, uh, ja. Is dat iets wat je, wat je heel bewust hebt gedaan, om, om jou thuis echt uh, gezellig voor jou te maken? Is dat uh, heel bewust gedaan?
1: Ja, ik, ik kies daar echt voor. Ik merk ook dat ik uh, mijn huis in die zin nog wat bescherm zelfs. Dat ik niet uh, iedereen over de boel wil, want dat is zoiets van, dit is mijn kopom. Mijn een druk, druk leven, een outgoing leven. Dus dat, dat is voor mij misschien ook wel anders. Uh, maar ja, ik, ik heb het echt wel gemaakt zodat ik het naar mijn zin heb. En ik, ja, ik, ik hou er ook van om het zo in te richten dat het ook ontspanning geeft. Um, ja, het wel dat ik daarvoor heb gekozen. En dat werkt bij mij. Ja.
0: En dat is, ik hoor ook wel dat het ook wel een zoektocht is om te ontdekken van wat, wat werkt voor jou. Want wat voor jou werkt hoeft dus ook voor een ander wellicht niet te werken.
1: Ja. Nee, ik zeg wel eens tegen vrienden van mij die een beetje met hetzelfde worstelen. Van ja, ik kan heerlijk muziek opzetten als ik thuis kom. Lekker aan En dan zeggen ze, nou, daar vind ik echt helemaal niks aan. Oké. Okay. <laughs>
0: ja, dan werkt het niet. Nee. nee die die, die modus van altijd maar iets doen. Uh, uh, wat, ik, wat ik me best goed kan voorstellen. Uh, maar hoe, hoe ben jij daar uitgekomen, zeg maar? Hoe ben je daar uh, wat, wat los van gekomen?
1: Nou ja, om in die zin te gaan zoeken. Hoe kan ik voor mezelf rust gaan creëren? Um, en, en dan kom ik uit op een, op een middelmaat, zeg maar. Ja, ik moet af en toe nog steeds initiatief nemen, mensen gaan bellen, eruit gaan. Um, maar wat kan ik in huis doen om, om die, die diepe eenzaamheid te ervaren? En voor mij geldt dan uh, een goed boek lezen, um, zeker de Bijbel pakken, het, het woord nemen. En uh, weet je, soms gewoon Bijbelteksten, Psalmen hardop gaan lezen. En niet vanuit een stuk uh, jezelf overschreeuwen. Maar gewoon omdat je weet dat het goed is. Hmm. In wat ik denk, dat geldt voor heel veel mensen die ergens mee worstelen. En dat geldt ook als je te veel stress of zorgen hebt. Wat kan je doen om daarin in je, in je denken tot rust te komen? En deels is het wat jij zei, dat gebed is echt, echt hartstikke goed. Um, maar met gebed alleen verbind je evenwicht niet. Dus dan is het nog zoeken. Wat kan dan voor mij werken? Nee, ik ga van muziek maken. Ik pak mijn gitaar en ik ga lekker zingen. Um, ik ga nogmaals een goed boek lezen. Een puzzel doen. Uh, ik ga wel degelijk eens mensen bellen. Uh, ik hou van ze. Zijn... Dat zijn wel allemaal dingen die bij mij werken.
0: Ja. ja. Want als, als, ik, als, ik, als ik zo naar jou luister. Dan lijkt het, ook, lijkt het er ook wel op. Alsof je er ook wel in, uh, in, in berust hebt. zeg maar. Dus aan de ene kant is het van. Uh, in beweging komen. En zelf actie ondernemen. En ergens ook wel weer. Uh... Het, het, het accepteren dat het zo is.
1: Klopt ja. het? Ik denk dat het is van, van eenzaamheid accepteren in de zin van dit, dit is ook deel van mijn leven. Hm. Uh, ik altijd wel wat, wat werkt voor mij wel, wat kan wel. Uh, ik ga nog niet in mijn eentje uit eten. Ja,
0: verschrikkelijk.
1: <laughs> dat doe ik gewoon, gewoon niet. Uh, ik er ook geen plek op waar de eenzaamheid keihard naar binnen komt. Uh, maar er is een bevolkte acceptatie, met name nu in corona-tijd. Het, Oké, okay, het is echt nu even zoals het is. ik heb dan wel de hoop en het geloof dat dit wel weer gaat veranderen. Ja. En omdat ik het daardoor ook wel beter kan omarmen. En zelfs op bepaalde momenten kan denken: nou, misschien moet ik ook maar van genieten dat ik niet zoveel afspraken heb, weet je. ja.
0: Ja. ja. Ja, en dat, dat, zeg maar, dat, dat proces van accepteren. want ik, ik kan me voorstellen, als ik, als ik het zo hoor, dan, dan is dat dus niet uh, dat je in één keer op de ene of andere dag uh, de geweldige modus hebt gevonden wat werkt voor jou. Dus dat is een proces van ontdekken. Uh, wat, wat had jou uh, in dat proces nou geholpen, uh, wat iemand uh, zoals ik die niet alleen gaand is, uh, uh, had kunnen doen voor jou om het, om het makkelijker te maken? Ja, dat, dat
1: vind ik een lastige, weet je, want... Wat soms een beetje het gevaar is, als je bijvoorbeeld nu over dit thema hebt, dan gaan mensen ineens, omdat het thema eenzaam is, bellen, je bellen. Ja. Dat is het heel mooi, dat is niet. Maar dan dat omdat ik alleen ben. Maar goed, voor anderen werkt dat wel. Um, ja, ik, ik denk toch iets is dat waar je zelf je modus in moet zien te vinden. Uh, natuurlijk is het fijn, ik ben blij met de kerk. Ik ben blij dat er altijd, ja, de luxe van de kerk is dat er altijd wel mensen zijn die je kan bellen. Op, op, uh, kan doen. Maar ik denk dat het toch een individueel zoeken is uh, naar vrienden. En ik vind het heel moeilijk om dan te zeggen, ja, ik had heel graag van gezinnen uh, een extra belletje gehad of zo. Ik denk niet dat voor mij daar de oplossing had gezeten. Hmm. Hoe kan ik mijn dagelijks leven die rust vinden met God samen? Uh, maar ook, wat moet ik doen om er soms uit te komen en hoe kan ik in de rust aan de andere kant? En en dat hangt natuurlijk ook vanaf. In de winter vind ik het lastiger. In de zomer bijvoorbeeld. Ja, Maar dat ben ik.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Het is ook echt een heel, heel, of een ja. heel persoonlijk proces, denk ik. Ja, ja Dan kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn. Die er ook wel weer behoefte aan hebben. Van meer, uh, meer contact. En, uh, ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Um, want mensen die eenzaam zijn, zijn niet zielig. En zo wil je ook niet behandeld worden. En uh, dat, uh, dat, dat is overduidelijk. En dat is, uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Ja,
1: ik weet ook dat mensen mij hebben een drukke en, uh, en die zei op gegeven van ik zou het niet erg vinden als er in december een fix-lockdown komt, want dan uh, kunnen we als gezin weer gezellig een paar weken met elkaar zijn, weet je? Ja. Dus, en sommigen zeggen ook, van thuis is gewoon niet te doen in deze tijd. Ik moet naar buiten om, om rust te vinden. Dus die, dat is een andere kant. Dus ik kijk ook altijd naar, naar van wat, wat kan ik wel? Wat is de luxe? Ik kan, wanneer ik maar wil, God aanbidden, hardop de Bijbel lezen. Ik, dat is de vrijheid die ik heb. Ik kan zelf weten naar dat tv-programma, kijk nooit discussies over.
0: Heerlijk. Ja, mooi. Hey, dankjewel, uh, je wel, Elsa. Ja, super. Gewoon om even te horen van jou uh, hoe jij het beleeft. En, uh, en ook inderdaad, het, uh, het, hoe zeg ik het het, het? het ontdekken van wat, wat werkt voor jou. En het deels accepteren en het deels inderdaad wel uh, gezelligheid creëren. Uh, zelf in beweging komen. En, uh, dus ja, het geeft, uh, geeft even een, een ander inkijkje over eenzaamheid. Uh, uh, vanuit, jou, vanuit jouw perspectief. Dus daar uh, ben ik blij om. Dus dankjewel. En, uh, ik wens je nog een hele mooie dag verder. Jo. Doei. Oké, okay. okay. applaus voor Elsa. <applaus> ik hoop dat dit behulpzaam is. Gewoon, er zijn ook best wel hoop mensen in de gemeente die alleen gaan zijn. Gewoon even een ander geluid horen van hoe gaat Elsa nou hiermee mee om. Um, we lopen, we lopen een beetje uit. Dus ik ga wat dingen, ga ik wat dingen uh, skippen. Um, ik, ik, ik geloof inderdaad, wat, wat, Elsa, wat Elsa zei, we hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Om om te gaan met de eenzaamheid. Maar ik geloof ook dat we als gemeente een verantwoordelijkheid hebben om naar elkaar om te zien. Toch? Dat is ook wat de Bijbel zegt. Dat we omzien naar elkaar. Um, soms kun je denken van, ja, weet je, maar wat, 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 stelt, het, wat stelt het nou voor wat ik doe? Ik, ik, ik geloof dat, dat het uh, superbelangrijk is... ...is dat we leren te samenwerken met de Heilige Geest. Weet je, de Heilige Geest die weet exact waar iemand staat. De Heilige Geest die woont in je. En uh, ik kan me niet voorstellen dat de Heilige Geest die informatie achter wil houden... Zeg maar, ...als we hem vragen van... ...heer, wie mag ik bemoedigen? Uh, voor wie mag ik even behulpzaam zijn zeg maar, in, in, in het proces waar iemand zit? Dan geloof ik ook inderdaad dat de Heilige Geest je dat wil laten zien. En dat... En soms iets heel simpels, wat wij doen, superkrachtig kan zijn. Uh, dat weten we denk ik allemaal, maar soms vergeet het wel eens. Soms dan hebben we een hele kleine indruk van, oh, misschien dat God dit van me vraagt, maar dan, dan denk ik gelijk van, ja, maar wie ben ik nou? Uh, wat stelt het er nou eigenlijk voor? Zit iemand wel op mij te wachten? Heb ik er wel tijd voor? En, en noem het allemaal maar op. Uh, maar ik wil je een getuigenis laten horen van, uh, van Rebecca. Dus kom kom alvast maar even naar voren. Van hoe een, iets heel simpels, uh, superkrachtig, kan zijn als je dat simpele doet op het juiste moment. Rebecca.
2: Ja. ja, ik had een collega waarmee ik heel veel gesprekken voerde over het geloof. Ik merkte dat ze oprecht geïnteresseerd was in ja, meer te komen te weten over Jezus. En ik stelde voor dat ze op een zondag dan een keer naar een kerk zou gaan. Dus ik had opgezocht... Leuke kleine gemeente in haar woonplaats, waar ze ook al voor deden. En uh, nou, ik dacht het is goed voor haar. Dus zij ging dus die zondag naar de kerk. En heel toevallig, zoals dat vaak werkt met God, was het thema die ochtend familie van God. Dus zij hoorde over, je kan uh, Gods kind zijn, je krijgt broers en zussen erbij enzovoort. En dit thema sprak haar heel erg aan, want zij dus was 38, de ook alleenstaand, geen kinderen, geen hechte band met de eigen familie. En best eenzaam. Dus na de dienst stapte ze op haar fiets en ze ging naar huis toe. En um, ze sprak gewoon een gebed uit richting God. Heerde God, als u echt bestaat, dan wilt u vanmiddag gewoon iets laten gebeuren. Ik wil gewoon vanmiddag iets doen met iemand. ik ben vaak een hele weekend alleen. En precies op het moment dat zij haar sleutel in de voordeur deed, hoorde ze het telefoon overgaan. Dus ze nam op en het was de buurman, een paar deuren verderop. Of zij zin had om die middag mee te gaan met de ponies en de kar, even een stukje rijden in het bos. En um, ik weet dat die buurman uh, gelovig is. Ik weet niet in hoeverre hij, hij ervan bewust was dat het echt een geïnspireerde gedachte was. Maar die ene uitnodiging, gewoon één telefoontje, was antwoord op gebed voor mijn collega. En een heel belangrijk moment geweest voor haar in haar leven. En uh, ze ging uiteindelijk vaker naar de kerk toe, heeft een alfacursus gevolgd, heeft zich uh, laten dopen. En is nu jaren later gewoon echt uh, levende christen geworden door die vriendelijkheid van... Uh, van, ja, onder andere ook die, die buurman die haar uitnodigde. Dus uh, zo gaaf om te weten hoe God door mensen heen werkt en zijn liefde laat zien. Super.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel, Rebecca. Zoiets simpels. Weet je, um, als we het hebben over eensmijden, we willen iets doen tegen eensmijden, dat betekent niet dat we de hele wereld moeten veranderen. Dat betekent ook niet, soms denken we in extreem van ja, dan ben ik elke avond van de week ben ik bezig. En uh, moeilijk allemaal, daar heb ik geen tijd voor. Maar dat, dat is ook geloof ik niet wat, wat God van ons vraagt. Ik moest denken aan een uitspraak van Heidi Baker. Heidi Baker die zei van, weet je, je bent niet geroepen om de hele wereld te veranderen, maar om de wereld te veranderen van die ene. Die ene die God voor jou plaatst. En ik geloof dat de Heilige Geest ons allemaal iemand voor ons wil plaatsen. Van al die mensen die wij kennen, dat er eentje is, hey, maar dit is de persoon die ik voor jou plaats. En God die wil je dan gewoon iets heel simpels laten zien van wat jij voor die persoon mag doen. Misschien wel meenemen om met een pony te rijden. Of iets anders. Maar het mooie is inderdaad als die buurman, als hij zichzelf niet eens bewust was dat de Heilige Geest door hem heen sprak, hoeveel te meer mogen wij dan verwachten dat als we wel bewust zijn van de Heilige Geest, dat hij je instructies wil geven, dat hij je wil helpen om die ene die God voor jou plaatst, om daar iets voor te doen. En dat wil ik, een, dat wil, dat wil ik gaan oefenen met elkaar, gewoon een oefening geven. Dus misschien wil de band naar voren komen en terwijl de band naar voren komt mag je lekker gaan staan. Sommige, sommige christenen die geloven dat het ingewikkeld is om de stem van God te verstaan. Maar dat is het niet. De, de stem van God verstaan is niet ingewikkeld. Het probleem is niet dat God niet spreekt. Het probleem is dat je te veel nadenkt. Dat is echt zo. Het probleem is echt dat je te veel nadenkt. En, en daar zijn we heel erg goed in hier in het Westen. Om heel goed na te denken, heel veel na te denken. Om te beredeneren, klopt het wel? Zijn het niet mijn eigen gedachten? Uh, hoe weet ik zeker dat het God is? Um, weet je, de kunst is om al die gedachten te parkeren... En gewoon te vertrouwen dat de Heilige Geest jou inspireert. En soms is het een hele kleine, zachte, hele fragiele gedachte in je denken, en wat, wat toch van, 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 van God zelf komt. en het, dus het probleem is niet, de Bijbel zegt ook, Jezus zegt, ik ben de goede herder, mijn schapen die horen mijn stem, punt. Dus oftewel, als jij een schaap bent van Jezus, dan hoor je zijn stem. Een schaap die hoort de stem van de herder. En ik geloof dat zoals wij hier zitten... dat elke christen dat in staat is om de stem van God te verstaan. En dat het, dat het heel makkelijk is. We denken vaak alleen daar te moeilijk over. Dus de band die mag lekker... Uh, Ga gaan maar we, gaan we gewoon wat, wat, uh, wat spelen. Graag niet zingen, gewoon even lekker wat spelen. Ik zou je een opdracht willen geven... om gebruik te maken van uh, je verbeelding. God heeft ons zo gemaakt dat we verbeeldingskracht hebben. En dat we over dingen na kunnen denken. Dat we kunnen fantaseren over dingen. Dat we, dat we mensen voor ons kunnen zien die we kennen. Ik zou je gewoon willen vragen om je ogen te sluiten. En dat je een moment dat je nadenkt over de mensen die jij kent in deze gemeente. Ook als je thuis bent, doe maar lekker mee. Je kunt gewoon je ogen dicht doen als je op de bank zit of als je op je bed zit met je iPad. Uh, maar sluit je ogen en, en neem in gedachten de mensen die, die jij kent in deze gemeente. En laat ze maar gewoon eens aan je voorbij gaan. En nou, Heilige Geest, we, we nodigen u uit om te laten zien welke persoon die voor ons plaatst. En soms kan het zijn dat, dat één persoon heel sterk in je gedachten komt. Alsof hij zeg maar, in een schijnwerper staat, zeg maar, van een hele grote groep. Dat een schijnwerper zeg maar, op die persoon staat. Iemand waar je extra aan moet denken. En huidige geest, ik wil u vragen, wilt u, wilt u ons laten zien... welke persoon zet u voor ons neer? Is zoals Adam voor God stond... en dat God zei van Adam, het is niet goed dat jij alleen bent. Wij kunnen niet scheppen. Wij kunnen geen maatjes scheppen... Maar we kunnen wel een maatje zijn voor iemand. En Heilige Geest, we nodigen u uit heer, om ons te laten zien wie zet u voor ons neer. En laat al die mensen maar gewoon eens aan je gedachten voorbij gaan. Denk vervolgens aan de mensen die bij jou in de straat wonen. Je buren. Mensen die in de wijk wonen. Die je regelmatig ziet als ze hun hond uitlaten. Of die gewoon een wandeling maken. Laat ze in je gedachten voorbij gaan. Denk vervolgens aan de mensen op je werk of op school. Je klasgenoten, de docenten, de conciërges, je collega's, de koffiejuffrouw. is er iemand die in je gedachten opkomt waar je extra aan moet denken misschien is dat wel de persoon die God voor jou plaatst op dit moment omdat God exact weet waar die persoon mee bezig is waar die mee worstelt, waar die mee zit wat de dingen zijn waar die blij mee is waar die gewoon bezig is in het leven misschien is die persoon wel die persoon die God voor jou plaatst Weet je, de kunst is dat je niet te veel gaat nadenken. Dat je niet denkt van, ja maar misschien zijn het mijn eigen gedachten, hoe weet ik nou zeker dat. Train jezelf om de stem van God heel simpel te verstaan. Het kan maar één gedachte zijn. Maar wie is die persoon die God voor jou plaatst? Heeft, heeft iemand een gedachte van iemand die je kent? Oké. Okay. Ik zie vier handen. dat is echt te weinig. Je bent een schaap van Jezus toch? Je hoort zijn stem. Je hoort zijn stem. We gaan nog even verder. Denk nog eens na. Laat al die mensen voorbij komen. Dan zie je iemand voor je? in gedachten? Oké, okay, ik zie al iets, iets meer handen. <laughs> Als je nog niemand hebt... probeer het gewoon thuis nog een keer. Neem daar wat tijd voor. Maar de Heilige Geest die wil je laten zien. Hij houdt van mensen. Hij is bewogen met deze stad. Hij is bewogen met deze gemeente. En ik geloof inderdaad dat het zijn zulke kleine dingen Zoals die buurman waar Rebecca over sprak. Wat zo bepalend kan zijn voor iemands leven. En vraag gewoon vervolgens aan de Heilige Geest... wat mag ik voor die persoon doen... Mag ik een taart bakken, mag ik hem uitnodigen voor een bak koffie, is goed om samen te wandelen, is het kaartjes schrijven, wat dan ook, maar je hoeft die zelf niet in te vullen, maar de eerste gedachte die in je opkomt, doe die gewoon. Gewoon puur uit gehoorzaamheid. De eerste gedachte die in je opkomt om voor die persoon te doen, doe dat gewoon. En ik weet zeker als we op die manier, op die manier leren te samenwerken met de Heilige Geest, dan, dan hoeven we niet heel veel te doen, maar de kleine dingen die we kunnen doen, die doen we exact op het juiste moment voor de juiste persoon. Toch? Ik, ik, geloof, ik, ik geloof zo in samenwerken met de Heilige Geest, Maar hele simpele instructies voor de juiste persoon op het juiste moment en dan is het precies wat die persoon nodig had. Heb je het wel eens meegemaakt dat je een kaartje schreef en iemand die zegt, nou, hoe wist je dit, dit is precies wat ik nodig had. Nou, had je daar een, een week lang voor gebeden, had je gewacht op dat er een engel naast je bed stond? Nee, het was gewoon een, een gedachte. Dan denk ik, oh, kom eens dus een kaartje sturen aan die persoon en is het bam, precies op het juiste moment. Nou, dat bedoel ik. Dank u wel, Heer. Dank u, Havige Geest, dat u wil spreken, dat u met ons samen wil werken. Dat u ons instructies wil geven. Heer, dat u die persoon waar u van houdt, die wat extra aandacht nodig heeft, of iets anders nodig heeft, dat u die voor ons plaatst, waar wij iets mee mogen doen. We willen onze verantwoordelijkheid opnemen als kerk, Heer, voor deze stad, voor, voor onze wijk, voor de plek waar we wonen, dat in de maand december wat minder mensen eenzaam zijn. En dan kunnen we keihard gaan werken. Maar in plaats daarvan kies ik liever om samen met u te werken. Om alleen die dingen te doen die echt boelzaai zijn. De Heilige Geest willen samenwerken met u. Samen tegen eenzaamheid. Het is niet goed dat jij alleen bent. Het is goed, niet goed dat jij alleen bent. En diezelfde woorden die God sprak tegen Adam, die willen wij ook tegen anderen zeggen. Het is niet goed dat jij alleen bent. Ik kan geen maatje voor je maken, maar ik kan wel een maatje voor je zijn. Dank u wel heer dat u met ons bezig bent dat hij ons wil trainen, dat hij ons wil leren om samen te werken met u. In Jezus naam. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl/geven.